0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας είμαι η Ματίνα Παπαδέα. Έλατε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρα στο κεντρικό βελτίο ειδήσεων του Open, που αρχίζει αμέσως τώρα. Με τοπική σύγκρουση Μητσοτάκη-Τσίπρα για τα σενάρια κυβέρνησης Ανοχής και τον Βαρουφάκη. Αλληλομηνίονται Βελόπουλος, Μιλωνάκης και Αλεξοπούλου μετά τις καταγγελίες για μαύρα λεφτά. Υποψήφιος στην Αλφαθηνών με το κόμμα Έλληνες κατεβαίνει ο τη Κασιδιάρης. Απειλεί πολιτικούς και δικαστές από τη φυλακή. Νέα πτήση με 16 Έλληνες που διασώθηκαν από το φλεγόμενο Σουδάν. Συγκλονιστικές μαρτυρίες στο όπεν. Σε ακρόαση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας καλούνται ο ΣΕ και η Χελένη Φρέιν για την τραγωδία στα τέμπη. Επέστρεψε στη θέση του παρά τη δίωξη ο σταθμάρχης που Πάγωσε η Τουρκία με την ξαφνική αδιαθεσία Ερντογάν στη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται, κυρίε και κύριοι, η προεκλογική εκστρατεία με του αρχηγού στην πρώτη γραμμή. Την πολιτική των κομμάτων πυροδοτούν οι συνεργασίε, καθώ η απλή αναλογική δεν αφήνει περιθώριο αυτοδυναμία. Στο επίκεντρο τη συζήτηση βρίσκεται η πιθανή στήριξη σε κυβέρνηση συνεργασία από το Μέρα 25. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης μιλάει για επιστροφή στο 2015 σε μια τέτοια περίπτωση, ενώ ο Αλέξη Τσίπρα, που μιλάει για κυβέρνηση νικητών, δηλώνει ότι η ατζέντα βαρουφάκη για το νόμισμα είναι εκτό Συζήτησης.
2: Με το που μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας για ψήφο ανοχής από τον Γιάννη Βαρουφάκη αυτόματα ο κυρία Μητσοτάκη έδειξε το 2015 και τα capital controls συνδέοντας με την αστάθεια ένα κυβερνητικό σχήμα με Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Βαρουφάκη
0: Να δείξουμε τη δομική αδυναμία της απλή αναλογικής ότι μπορεί να προκύψει πράγματι η κυβέρνηση η τιμένων και αυτή η κυβέρνηση η βέβαια να συμπεριλάβει ε, το ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκαλα και τον κύριο Βαρουφάκη, τον οποίο δεν αποκήρυξε σήμερα ο κύριο Τσίπρα, παρά τα όσα διανόητα είπε περί εξόδου της χώρας από το ευρώ, επαναφορά νέου συστήματο πληρωμών, την περιβόητη Δήμητρα. Όλα αυτά ξέρετε φέρνουν στι μνήμε εποχέ. Πολύ τραυματικέ για την ελληνική κοινωνία. Φτάσαμε πάρα πολύ κοντά στην καταστροφή το 2015.
3: Φοβισμένο, προσπαθεί να περάσει αυτό το φόβο του στου πολίτε. Γιατί δεν έχει απαντήσει. Για την αισχροκέρδη, για το έγκλημα στα τέμπη. Θέλει όλα αυτά να ξεχαστούν και να συζητάμε μονάχα για τον Βαρουφάκι, τον Βελόπουλο και τον Κασιδιάρη. Μην του ακούτε που προσπαθούν να σα φοβήσουν με ψέματα. Κυβερνήσει σχηματίζουν οι νικητές. Όχι οι
2: τιμένοι. Και αυτό φοβούνται. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να αφήσει χώρο για επιστροφή της συζήτηση στο νόμισμα. Γι' αυτό και τραβά γραμμή με το ΜΕΡΑ25 και τα σχέδια επιστροφής στην δραχμή. Επειδή όμω επιμένει και σε προοδευτική συνεργασία, μιλά παράλληλα για ψήφο ανοχή μόνο αν είναι πρώτος και βγαίνουν οι αριθμοί.
3: Νομίζω ότι ο κ. Βαρουφάκη ανοίγει ένα θέμα που δεν αφορά την πραγματικότητα. Αφορά τι δικέ του Αυτέ οι θέσει και οι απόψει για το νόμισμα δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ούτε καν συζήτησης. Και το Κούκουέ και το μέρα 25 Εάν υπολείπονται ε, 5-10 βουλευτές για να έχουμε την πλειοψηφία που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε μπροστά σε ένα σχέδιο ε, προοδευτικής ε, σύγκλησης, προγραμματικής σύγκλησης, θα πρέπει να πάρουν την ευθύνη αν θα στηρίξουν αυτή την κυβέρνηση Η αν θα ανοίξουν τον δρόμο στον κύριο Μητσοτάκη.
4: Ο κύριο Τσίπρα, επιζητώντα βουλημικά την προσωπική επιστροφή του στην εξουσία, ονειρεύεται να κάνει πάση θυσία
2: κυβέρνηση συνεργασία ή μειοψηφία, έτσι όπω πάει ακόμη και χωρί το κόμμα του. 25 μέρε πριν από τι εκλογέ, πειρά ανταλλάσσουν όλα τα κόμματα και το σκηνικό δείχνει πω δύσκολα θα υπάρξουν περιθώρια συνεργασία. Ενδεικτική τη πόλωση ήταν η ευνή διασύγκρουση Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη.
0: Ο κύριο Ανδρουλάκη δεν έχει δείξει μέχρι στιγμή καμία διάθεση και φαίνεται δίνει την εντύπωση ότι το πρόβλημά του δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, είμαι εγώ προσωπικά εκεί εγώ δεν μπορώ να, να επισέλθω αυτό το επίπεδο αν θέλετε σχέσεων οι, οι, οι εκλογές είναι μπροστά μας οι πολίτες αποφασίσουν Το
5: ζήτημα κύριε Μητσοτάκη
0: δεν είναι εάν εγώ έχω προσωπικό πρόβλημα μαζί σας το ζήτημα για είναι μπροστά στην 21η Μαΐου ότι έχουν προσωπικό πρόβλημα με τις πολιτικές σας εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες.
2: Την ίδια ώρα ο Γιάννης Βαρουφάκης λέει όχι σε στήριξη αλλά και σε ψήφο ανοχής, όπως και ο Δημήτρης Κουτσούμπας για το Κομμουνιστικό Κόμμα.
6: Δεν πρόκειται να στηρίξουμε, να μπούμε, να δείξουμε ανοχή σε καμιά τέτοια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Λένε για ανοχή. Καμία ανοχή. Ούτε εμπιστοσύνη. Ούτε ανοχή.
2: Οι εντυπώσει που δημιούργησαν για τη χώρα οι εμπλοκέ ευρωβουλευτών σε υποθέσει που ερευνά η δικαιοσύνη φέρνουν δεύτερε σκέψει στην Αθήνα και πιθανόν η επιλογή των υποψηφιωτήτων για τι επόμενε ευρωεκλογέ να γίνει απολύστα χωρί την αναζήτηση υποψηφίων με μεγάλη αναγνωρισιμότητα όπω ήσχε μέχρι τώρα.
0: Η εικόνα που εκπέμπουν οι ευρωβουλευτές μα δεν είναι πιστεύω οι καλύτεροι Και σα προλαμβάνω λοιπόν, πιστεύω. Ότι πρέπει να αλλάξουμε το εκλογικό σύστημα. Αυτή θα είναι η εισήγησή μου τουλάχιστον, και η πρότασή μου μετά τι εκλογέ. Ε, και να πάμε πάλι να γυρίσουμε πάλι σε λίστα.
1: Και η προεκλογική κούρσα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάμε να δούμε όλα τα νεότερα από τα στρατόπεδα των κομμάτων. Έχουμε συνδεθεί με τη Σοφία Φασουλάκη κοντά μα και ο Χρήστο Τσιγουρή. Καλησπέρα και στου δύο. Σοφία, να ξεκινήσουμε από σένα. Ο Κυριάκο Μετσοτάκη παρουσιάζει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικό Κόσμο το πρόγραμμα τη Νέα Είχε μιλήσει ο Πρωθυπουργό για αλλαγέ σε πέντε
7: επίπεδα. Ναι, ακριβώ Ματίνα. στο πόντι μου βρίσκεται αυτή την ώρα ο κ. Μητσοτάκη, ξεδιπλώνοντα το πρόγραμμα τη δεύτερη τετραετία τη Νέα Δημοκρατία. Εάν λάβει εκ νέου λαϊκή εντολή, όπω έχει πει πολλέ φορέ ο Πρωθυπουργό, χρειάζονται δύο τετραετίε για να αλλάξει η Ελλάδα. Στην πρώτη τετραετία α, στρώνουμε τα θεμέλια και στην δεύτερη αρχίζουν να μπαίνουν οι όροφοι, όπω λέει χαρακτηριστικά. Ε, στέκεται κυρίω στην οικονομία αλλά και στο κοινωνικό πρόσημο όπως αναμένεται να πει. Λέμε μερικές από τις αλλαγές Ματίνα μερικές (μή) από τις προβλέψεις αύξηση κατώα του μισθού στα 950 ευρώ αύξηση στις συντάξει 3 με 4% από πρώτης πρώτου του 2024 προσλήψεις 10.000 νοσηλευτών, εξυγχρονισμό των νοσοκομείων αλλά και 156 κέντρων υγείας ψηφιοποίηση Του Δημοσίου, αλλά και επιτάχυνση τη απονομή δικαιοσύνη. Είναι μερικέ από τι αλλαγέ που θέλει να κάνει σε αυτά τα πέντε επίπεδα ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα πρέπει να σου πω ότι είναι πολλά ακόμα που αναμένεται να αναφέρει, γιατί μιλά, όπω είπε πολύ σωστά και σήμερα, για πέντε Ελλάδε: την Ελλάδα, την παραγωγική Ελλάδα, την ψηφιακή Ελλάδα, τη δίκαιη Ελλάδα, την κοινωνική Ελλάδα και την ισχυρή Ελλάδα. Εδώ το παρόν έχουν δώσει πολλοί βουλευτέ και εδώ σύσαμω το υπουργικό συμβούλιο. Ε, υπάρχουν, ωστόσο, και ακουσία. Ε, δεν έχει δώσει το παρόν ο κύριο Δέντρο, ο οποίο λίγη ώρα θα βρίσκεται σε εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί εδώ και αρκετού μήνε για την ελληνική υποψηφιότητα στο συμβούλιο ασφαλεία. Δεν είναι εδώ ο Κόστο Καραμαλίτ, ο οποίο απουσιάζει στο εξωτερικό. Ε, δεν είναι εδώ ο Αντόνησα. Όμω, οι δύο πρώοι πρωθυπουργοι θα δώσουν το παρόν στι 9 Μαίου σε εκδήλωση που αναμένεται να γίνει για την ημέρα της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα, αυτή την ώρα είναι στο βήμα ο κυριακό Μητσοτάκη. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία
7: του.
0: Θυμάστε <c liebe> το <prin> <les> <τύχα> ότι το 2019, θα σας τα παρουσίασα και πριν, μιλήσαμε πολύ συγκεκριμένα για την ανάγκη να μειώσουμε την φορολογική επιβάρυνση την οποία άδικα επέβαλε ο κύριος Τσίπρας σε όλη την ελληνική κοινωνία και κυρίω στη Μεσαία και πετύχαμε αυτόν τον στόχο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν περιθώρια να μειώσουμε ακόμα φορολογικούς τελεστές και αν το τονίζω η απόδοση του προϋπολογισμού μας εκπλήξει ευχάριστα μπορούμε να πάμε και πέρα από αυτές τις ζεσμές που σας παρουσιάζω σήμερα. Τέλος επιτιδεύματος, εντός τετραετίας θα έχει πλήρως καταργηθεί καθώς θα βελτιώνεται και η φορολογική συμμόρφωση των ελεύθερων επαγγελματιών. Αυξάνουμε το αφορολόγητο κατά χίλια ευρώ για όλες τις οικογένειες που έχουν παιδιά. Μειώνουμε σε πρώτη φάση μία επιπλέον μονάδα τις ασφαλιστικές εισφορές για να μειώσουμε τη φορολόγηση στην εργασία. Και από πρώτου 1 του 2025 μειώνουμε τα τεκμήρια διαβίωσης κατά 30% μέσο σταθμικά. Και βέβαια, για να κλείσω με τα μεγάλα έργα, τα οποία ήδη πολλά δρομολογούνται και η επόμενη, χρον... η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία της ολοκλήρωσής τους, εδώ ενδεικτικά αναφέρω δέκα έργα, τα οποία είτε θα έχουν πλήρως ολοκληρωθεί, είτε θα βρίσκονται στη φάση της ολοκλήρωσης. Αν θα έπρεπε να ξεχωρίσω ένα από αυτά, θα ήταν το Μετρό της Θεσσαλονίκη. Το Μετρό της Ισσαλονίκης, το οποίο τόσο πολεμήθηκε, από πολλούς οι οποίοι ισχυριζόντουσαν ότι δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε και μετρό και να προστατεύσουμε ταυτόχρονα την πολιτική κληρονομιά της πόλης. Ήδη έχουν παραλυφθεί όλοι οι συρμοί. Βρισκόμαστε σε δοκιμαστική λειτουργία. Και το πιο σημαντικό, ο καταπληκτικός πολιτιστικός Πλούτος στο σταθμό Βενιζέλου αρχίζει και επανατοποθετείται στη θέση του όπως είχαμε δεσμευθεί. Και μετρό λοιπόν και αρχαία στις αρχές του 24. Πάμε τώρα στην κοινωνική Ελλάδα. Στι πολιτικέ οι οποίε έχουν.
1: Μάλιστα. Ο Κυριακό Μητσοτάκης παρουσιάζει το πρόγραμμα τη επόμενη τετραετία. Πάμε στο Χρήστο Τσιγουρή να δούμε πώ σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τι προτάσει τη Νέα Δημοκρατία.
2: Εντάξει, τώρα άσκουν κριτική, υποστηρίζουν ότι ο κ. Μητσοτάκης αντιλαμβανόμενο το πολιτικό κόστο που έχει για κάποιε επιλογέ που δεν έκανε στη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων που κυβέρνησε. Ε, τώρα. Τρέχει πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ, αναγκάζεται σε κάποια κομμάτια να αντιγράψει το πρόγραμμά του, όπω για παράδειγμα η στήριξη και το ενδιαφέρον για το Εθνικό Σύστημα Υγεία. Ενώ, όπω λένε, είναι γνωστό ότι η επιδίωξή του ήταν να βάλει από την πίσω πόρτα του ιδιώτε μέσω των συμπράξεων στο Εθνικό Σύστημα Υγεία. Σε λίγο θα μα πει και δικαιοσύνη παντού, λένε χαρακτηριστικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντα την προεκλογική εκστρατεία και την καμπάνια τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, αμφισβητούν το αφήγημα για τη μείωση των φόρων και σημειώνουν ότι μόνο μέσα στο 2022 είχαμε 4,5 δις περισσότερα έσοδα στα δημόσια ταμεία από την επιλογή της κυβέρνησης να διατηρήσει σε πολύ υψηλά επίπεδα το φόρο προστιθέμενης αξίας. Την ίδια ώρα... Ε, θέλω να σου πω ότι από την Κομμουνδούρου επιχειρούν να απαντήσουν στην κριτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την πιθανή προοδευτική κυβέρνηση και την σύμπραξη/στήριξη από τον Γιάννη Βαρουφάκη. Είδαμε σήμερα τον κύριο Τσίπρα να μιλά ακόμα και για ψήφα ανοχή. Ε, είναι σαφέ ότι ο κύριο Τσίπρας δεν θέλει να αφήσει χώρο σε αυτή τη συζήτηση. Γι' αυτό και σήμερα έσπευσε, κάνοντα λόγο για αιμονέ του Γιάννη Βαρουφάκη για τον νόμισμα, να πει ότι αυτή. Αυτό το θέμα δεν τίθεται καν συζήτηση. Και όχι μόνο αυτό, είχε στο πλευρό του τον Γιώργο Χουλιαράκη, που είναι και συνεργάτη τη ε, Κεντρική Τράπεζα και μαζί με τον Γιώργο Χουλιαράκη, ε, που ήταν απέναντι στο Γιάννη Βαρουφάκη το πρώτο εκείνο εξάμεινο, έσπευσε σήμερα στου Δελφούς να συναντήσει τον αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον κύριο Ντεγκίντο, και να συζητήσουν για την πορεία των επιτοκίων στην Ευρωπαϊκή Οικονομία και την Μάλιστα. πληθωριστική mm-hmm. κρίση. Δίνει δηλαδή και με τι δηλώσει του και με την εικόνα. Μια απάντηση στην κριτική που δέχεται από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Αλέξη Τσίπρας μιλώντα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
2: Με την
3: υψηλή έμεση φορολογία, λαιλατείται κυρίω η μεσαία τάξη και οι κατώτερε, τα δύναμη οικονομικά στρώματα. Mm-hmm. Μόνο α, α, από τα έσοδα, τα υπερέσοδα, αυτό που εγώ ονομάζω κρατικέ χροκέρδιε από τον ΦΠΑ. Είχαμε αύξηση των δημοσίων εσόδων το 2022 4,5 δις. Και βεβαίως αυτά τα χρήματα δίνονται σε κάποιες επιδοτήσεις, γιατί η ζωή μας όλη έχει γίνει μια, ένα πάς πάς για, για τη βενζίνη, πάς για το σούπερ μάρκετ, για το ρεύμα. Αλλά αυτές οι επιδοτήσεις δίνονται στοχευμένα για να κρατάνε υψηλή τη τιμή τη βενζίνης.
1: Είδαμε τα σενάρια για κυβέρνηση συνεργασίας ή κυβέρνηση ανοχή να βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Πάμε στην Κάτια Φωτιάδου. Κάτια, το ΠΑΣΟΚ παντός λέει όχι
8: σε κυβέρνηση ανοχή. Ένα χειρό όχι, λέει το Πασόκ, σε κυβέρνηση με ψήφο ανοχή, σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού ή οτιδήποτε άλλο πέσει στο τραπέζι. Το Πασόκ εξ αρχή έχει πει ναι σε μια κυβέρνηση συνεργασία που θα απολαμβάνει τη πραγματική εμπιστοσύνη τη Βουλή και όχι την ανοχή τη. Το Πασόκ, λοιπόν, η Χαριλάου Τρικούπη και ο Νίκο Ανδουλάκη έχουν αποκλείσει από αυτή την κυβερνητική συνεργασία τον Γιάννη Βαρουφάκη και οποιονδήποτε έχει παίξει στα ζάρια την την τύχη τη χώρα με τη δραχμή. Μιλάνε, έχουν εξεδiπλώσει έναν καθαρό οδικό χάρτη με τον οποίο θα πάνε μέχρι και την πρώτη Κυριακή, μέχρι και την κάλπη τη απλή αναλογική, ζητώντα ισχυρό ποσοστό, διψήφιο ισχυρό ποσοστό, προγραμματική συμφωνία, πρόσωπα κοινή αποδοχή. Έτσι απορρευτούν γιατί έτσι αφουγκράζονται του πολίτε ότι αυτό ζητούν αυτή τη στιγμή και την κοινωνία. Θεωρούν ότι η ψήφο ανοχή, η τερατογένεση και η τερατογένεση, όπω χαρακτηρίζει την κυβέρνηση ιτημένων, ο ητημένων, είναι σενάριο πολιτικών τακτικισμών τόσο του Κυριάκου Μητσοζάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα που προσπαθούν να επιβιώσουν. Πολιτικά. Μόνο κυβέρνηση συνεργασία με τον οδικό χάρτη που έχει περιγράψει το Πασόκ συζητούν αυτή τη στιγμή από την Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα.
1: Κάτια Φωτιάδου, ευχαριστούμε πολύ. Τι οκτώ προτάσει του Πασόκ για την αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγεία παρουσίασε πριν από λίγη ώρα ο Νίκο Ανδρουλάκης στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματά. Να δούμε τι είπε.
0: Το Πασόκ
5: διαχρονικά στι πολιτικέ του επιλογέ είχε ω επίκεντρο τον άνθρωπο. Προσπαθούσαμε να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες, δίνοντας προοπτική και ελπίδα σε όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα στους πιο ευάλωτους και τη Μεσαία Τάξη. Γι' αυτό για μας είναι πρώτη υποχρέωση και ευθύνη της πολιτείας η παροχή δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και φροντίδας προς
0: όλους τους πολίτες. Ένα κράτος που δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την υποχρέωση χάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών.
1: Την πρόθεση του Ηλία Κασιδιάρη να συμμετέχει στις επικείμενες εκλογές ως υποψήφιος βουλευτής στην Άλφα Αθηνών με το δικό του κόμμα Έλληνες γνωστοποίησε η συνήγορός του μέσω του Όπεν. αμετανόητος ο καταδικασμένος για τη δράση της Χρυσής Αυγής μέσα από τη φυλακή μαζί με την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του απειλή ανοιχτά δικαστές και πολιτικούς.
9: Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία για τη δήλωση με τα ονόματα και τα εμβλήματα των κομμάτων στην εισαγγελία του Άριου Πάγου, ο Ηλίας Κασιδιάρης μέσω τη συνηγόρου του η οποία μίλησε στο Open γνωστοποίησε την απόφαση του να κατέβει τελικά ως υποψήφιος βουλευτής της εκλογής τη 21 η Μαΐου. Ο κ. Κασιδιάρης θα είναι κανονικά υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α Αθηνών με το κόμμα το οποίο έχει ιδρύσει, το Εθνικό Κόμμα Έλληνες. Και πράγματι το απόγευμα θα κατατεθούν και τα σχετικά έγγραφα. Στην ανακοίνωση τη καφόβου του εκλογές εκλογέ, ο Χρυσαβγίτη Κασιδιάρης εμφανίστηκε για άλλη μια φορά μετανόητο, απειλώντα δικαστέ και πολιτικού μέσα από τη φυλακή.
10: Όποιο επίορκο κυβερνητικό ή δικαστικό παράγοντα επιχειρήσει να στερήσει παρανόμω τα πολιτικά δικαιώματα μισού εκατομμυρίου Ελλήνων και να καταργήσει τι ελεύθερε εκλογέ, θα διαπράξει το κακούργημα τη εσχάτη προδοσία που τιμωρείται με ισόβια.
11: Μία εγκληματική οργάνωση και όσοι καταδικάστηκαν για αυτή. Δεν μπορούν να είναι υποψήφοι, δεν μπορούν να είναι βουλευτέ, να έχουν γραφεία, να έχουν επιχορηγήσει, να έχουν οποιοδήποτε βοήθημα. Η θέση του είναι στη φυλακή.
6: Ο Κασιδιάρης είναι ένα καταδικασμένο διευθυντή και εγκληματική οργάνωση. Το μαρτυρά η σβάστικα που έχει στο μπράτσο του. Το μαρτυρούν οι φωτογραφίε με τη σημαία τη Wehrmacht.
9: Όλο αυτόν τον καιρό πράγματι διέρεαν πράγματα ω περιβάλλον η Λέα Καστιάρη τα οποία δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Η απόφαση για να κατέλθει στι εκλογέ ήταν μετά από όριμη σκέψη. Πρόεδρο του κόμματο Έλληνε αναλαμβάνει ότι Δημήτρης ο ταξιάρχου στην αποστρατεία Δημήτρη Κατζηλιάδη, ο οποίο λίγο μετά την ανακοίνωση τη υποψηφιότητα Κασιδιάρη έκανε και την πρώτη δήλωσή του.
4: Υπηρέτησα ενόρκω στην πατρίδα για δεκαετίε και σήμερα εισέρχομαι στον πολιτικό στίβο για να συνεχίσω να προσφέρω ανιδιωτελώ τι υπηρεσίε μου στο έθνο των Ελλήνων. Μα περιμένει ένα πολύ κρίσιμο αγώνα για την πατρίδα και τη δημοκρατία.
9: Την ίδια ώρα κυβέρνηση και ό, αντιπολίτευση ό, συνεχίζουν να ελληλοκατηγορούνται με αφορμή. Με την τροπολογία που ψηφίστηκε για να μπλουκάρει την εκλογική κάθοδο του Κασιδιάρη.
11: Η δικαιοσύνη θα κρίνει ότι δεν υπάρχουν θέσει για εγκληματικέ οργανώσει. Η τροπολογία δεν άλλαξε την ουσία του νόμου, απλά διεύρυνε το σώμα. Ουσιαστικά έκανε ακόμα πιο δημοκρατική, αν το πούμε, αν και στη δικαιοσύνη δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Πιο ευρία την απόφαση από περισσότερου δικαστέ. Δυστυχώ, με του
4: ερασιτεχνισμού τη κυβέρνηση, με τη θεσμική ατζαμοσύνη τη, θα πω εγώ, έχει καταφέρει να κάνει αυτό για το οποίο εμεί προειδοποίησαμε τόσο καιρό. Ότι ρίχνει νερό. Στο μήλο τη ακροδεξιά. Δεν κάνατε κάποια μαγική σα Η Μαρινάκη έχει προτείνει να
12: κατατεθεί τροπολογία
4: από το 2020, εντάξει.
9: κύριε
1: εντάξει, Μαρινάκη. Απλά και ό,τι
9: η Νέα Δημοκρατία δεν φοβόταν για την αυτοδυναμία τη. Τώρα φοβάται και γι' αυτό το φαίνεται τώρα. Τέτοια... Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για την υποβολή των ονομάτων και συμβόλων των κομμάτων που θα συμμετάσχουν στι επικείμενε εκλογέ. Σύμφωνα με πληροφορίε, μέχρι το απόγευμα, 43 υποψηφιότητε είχαν κατατεθεί στην εισαγγελία του Αριού Πάγου μεταξύ των οποίων και το κόμμα του κύρου Κανελόπουλου του ΕΑΝ.
1: Τελικά ο Ηλίας Κασιδιάρης θα επιχειρήσει να κατεβεί μόνος του στις εκλογές Όχι με το κόμμα εάν πάμε στη Στέλλα Παπαμιχαήλ Να δούμε πώς φτάσαμε στη σύγκρουση Κασιδιάρη Κανελόπλου Αν υπάρχει... Σύγκρουση, Στέλλα.
13: Λοιπόν, όπω καταλαβαίνουμε, δεν προχώρησαν τα σχέδια κοινή εκλογική καθόδου του Κασιδιάρη με τον πρώην ανώτατο δικαστικό, τον κύριο Κανελόπουλο. Τα σχέδια κοινή συμπόρευση εκλογική. Φαίνεται ότι έχει υπάρξει ένα διαζύγιο. Το θέμα είναι αν το διαζύγιο είναι εικονικό ή αν αν δηλαδή τα έσπασαν οι δύο μεταξύ του ή αν όλο αυτό είναι μέσα σε ένα ευρύτερο σχέδιο του Ηλία Κασιδιάρη. Στην περίπτωση που το κόμμα το δικό του δεν πάρει το πράσινο φω από τον Άριο Πάγο, αντιθέτω πάρει το κόμμα του κυρίου Κανελόπουλου, μέσα από τον κύριο Κανελόπουλο και αν τελικά αυτό το κόμμα μπει στη Βουλή, να προβάλλονται οι απόψει του καταδικασμένου για εγκληματική οργάνωση Ηλία Κασιδιάρη, οι γνωστέ απόψει όπω αυτέ τι ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm. Ήταν και σήμερα προ- προκλητικό ο Ηλίας Κασιδιάρης, όπω είδαμε στο βίντεο, μέσα από τι φυλακέ. Απείλησε με ισόβια του δικαστέ και μάλιστα μέσα από το Twitter, αν και του έχει απαγορευτεί όπω γνωρίζουμε οποιαδήποτε πρόσβαση είτε στο κινητό τηλέφωνο είτε μέσω internet. Και βεβαίω αυτό που περιμένουμε τυπικά είναι την απόφαση που θα πάρει το Α1 τμήμα του Αριουπάγου, εν ολομελία το οποίο θα συνεδριάσει. Έχει στα χέρια του βεβαίω και την πρόσφατη τροπολογία που έχει ψηφιστεί, που είναι ένα όπλο για να βάλει φρένο στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη. Και αν τελικά γίνει αυτό, να πούμε απλά ότι θα είναι το πρώτο κόμμα μετά τη μεταπολίτευση. Αν τελικά δεν απαγορευτεί η καθοδό του, θα είναι το πρώτο κόμμα μετά τη μεταπολίτευση που θα γίνει κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Στέλα Παπαμιχαήλ, σε ευχαριστούμε πολύ. Για τα καλά, τώρα έχουν βγει τα μαχαίρια στην ελληνική λύση με τον εμφύλιο μεταξύ του Κυριάκου Βελόπουλου και των δύο στελεχών που αποχώρησαν να συνεχίζεται με απειλέ και μηνύσει. Κληθή να σχολιάσει τι κατηγορίε ότι οι βουλευτέ έδιναν 500 ευρώ το μήνα μαύρα στο κόμμα. Ο Κυριάκο Βελόπουλο μίλησε για αστείωτε και συκοφάντε που θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
9: Έδωσε το του βουλευτέ 500 ευρώ μαύρα
13: κάθε μήνα. Κύριε Βελόπουλο, για ότι αστείωτητα συζητάμε. Μα είστε... το είπε ο πρώην βουλευτή. Και εγώ έδινα κάθε
6: μήνα στον
0: Biden 10.000 ευρώ. Είναι θέμα δικαιοσύνη. Πρέπει να αποδείξει αυτά που λέει.
13: Αλληλομηνείονται Κυριάκο Βελόπουλο και οι αποχωρήσαντες βουλευτέ Μιλονάκη και Αλεξοπούλου, συντηρώντα τα ύψη τη βεντέτα που έχει ξεσπάσει το κόμμα στη σκιά των καταγγελιών για αποστασία.
6: Ακούω πέντε
0: μέρε αστείωτητε. Δεν απάντησα γιατί ζωή μου ποτέ δεν απαντάω σε ύβρι. Ούτε σε συκοφαντίε,
10: σε συκοφάντε.
13: Μηνύσει κατά του κόμματο και κατά του κυριακού Βελόπουλου κατάθεσε ο Αντώνης Μιλωνάκης. Μιλώντα το Open, διατύπωσε νέα ερωτήματα για το πού πήγαιναν τα 500 ευρώ που έδιναν κάθε μήνα οι βουλευτέ του κόμματο, επιπλέον των 1.000 ευρώ απευθεία παρακράτηση από το μισθό του. Δεν
0: είναι λίγα λεφτά, 500 ευρώ κάθε μήνα, να δίνουμε με μια συμφωνία κυρίων, όλοι οι βουλευτέ, στα χέρια του Προέδρου, αυτού του ανθρώπου που έστελνε και τα έπαιρνε συγκεκριμένος άνθρωπος και δεν ξέρω που τα έδινε,
11: πήγαν σε κοινοφερίσκοπους όπως είχαμε συμφωνήσει.
0: Κάναμε δωρεές, δώσαμε λίγο κρεατάκι, λίγο τυράκι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν να φάνε. Πληρώσαμε νίκιο, πληρώσαμε ΔΕΗ.
13: Την καταγγελία Μιλονάκη επιβεβαίωσε και η έτερη αποχωρήσασα Αναστασία Λεξοπούλου. Δίναμε χίλια ευρώ μέσα στη μισθοδοσία μα.
7: Το κάνει ε, άλλα κόμματα. Αυτό. Κρατούσε το κόμμα χίλια ευρώ.
0: Άλλα
13: πεντακόσια ευρώ σε φακελάκι, λέει ο κύριο ε, Τα δίναμε κάθε μήνα. Σε φακελάκι. Ε, ναι. αν το φάκελο, φάκελο. Πω.
11: Ο Είχα. Μάλιστα.
13: Πότε
1: έγινε είχα αυτές
11: και πιο
0: ονόματα κύρια κουμπί, έγινε... αλλά δεν θα... είναι αντικείμενο δικαστική διερευνηση. Σα παρόλο που
13: είχαν. Πότε έγιναν ρωτήσαμε, Μη μα πει τονόματα.
6: Το Έχει μήνε. Το Σεμβρόμβο.
13: Ο... Ναι. Σύμφωνα με τον κύριο Μιλονάκι, ύπήρξαν και άλλοι βουλευέ τη ελληνική λύση που είχαν διαφωνήσει με το ενδεχόμενο να προσχωρήσουν στο κόμμα υποψήφοι προερχόμενοι από τη χρυσή Αυγή, στην κοινοβουλευτική ομάδα που είχε γίνει το Σεπτέμβριο.
0: Στην κοινοβουλευτική ομάδα που έγινε μια πολύ μεγάλη φασαρία αυτή στην Βουλή. Αλλά δεν βγήκε ποτέ μπροστά έξω, γιατί την πρόλαβε ο πρόεδρος όπου ήταν μέσα. Είχαν συμφωνήσει μαζί μου πέντε και εγώ έξι από τους βουλευτές.
13: Μήνυση κάτω του κ. Βελόπουλου θα καταθέσει και η Αναστασία Λεξοπούλου. Μένεται
1: η κόντρα νέα Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή τη δημοσκοπήσεις και της τηλεμαχίες. Με την κυβέρνηση να προτείνει debate όλων των πολιτικών αρχηγών, Και την αξιωματική αντιπολίτευση να επιμένει και σε δεύτερη τηλεοπτική αναμέτρηση μεταξύ Μητσοτά και Τσίπρα. Στο τραπέζι της αυριανής συνεδρίασης της διακομματική Επιτροπής θα ατεθούν μεταξύ άλλων οι προεκλογικές τηλεμαχίες, η προβολή των κομμάτων στα μέσα ενημέρωσης αλλά και οι δημοσκοπήσεις.
8: Σημείος φοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης αποτελεί το θέμα των δημοσκοπήσεων, θέμα που θα τεθεί και στο τραπέζι της Διακομματικής Επιτροπής, με τη Νέα Δημοκρατία να μιλά για ξεκάθαρη ανάκαμψη των ποσοστών της μετά την τραγωδία των τεμπών και τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητά στο όνομα της διαφάνειας από τι εταιρείε ερευνών να δημοσιοποιούν από εδώ και στο εξή τα μη πρωτογενή δεδομένα κάθε δημοσκόπησης.
0: Καταρχά, πρέπει να σα πω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμε, όμω σπανίω τις κοιτάω στη διάρκεια τη προεκλογικής περίοδου. Όσο και αν σα φαίνεται αυτό ε, παράξενο, εισπράτω βέβαια τον παλμό του κόσμου, μια γενικά θετική ενέργεια. Αυτή για εμένα είναι προσωπικά η καλύτερη δημοσκόπηση. Πιστεύω ότι επιβεβαιώνεται από όλε τι μετρήσει, όσο και αν θέλουν κάποιοι να τι ε, ε, αμφισβητούν. Λύσης, Δεν τι αμφισβήτησα ποτέ ούτε όταν έδειξαν μετά τα τέμπη ότι υπήρξε μια σημαντική θωρά κυβέρνηση.
3: Πρώτη φορά βλέπω τέτοιον προθυπουργό τόσο φοβισμένο. Τόσο χαμηλή είναι η αυτοπεποίθησή του Αν είναι τόσο χαμηλή Γιατί δεν του βγάζουν 2-3 δημοσκοπήσεις Με 15 μονάδες μπροστά γιατί όταν του βγάζουν με 5-6, αγχώνεται.
8: Μιλώντα στο Όπεν, <σ luckily> ο διευθύνων σύμβουλο τη AMRB και, 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 και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εταιρεών Δημοσκοπήσεων, <σ σ σ' αφούλια> Δημήτρη Μαύρο, εξήγησε πω η δημοσιοποίηση των αστάθμιστων στοιχείων δεν αποτελεί πρακτική σε καμία χώρα του κόσμου και συμπλήρωσε ότι όποιο επιθυμεί πρόσθετο έλεγχο σε μία δημοσκόπηση μπορεί να προσφύγει στην ελεγκτική
5: δημοσκοπήσεων. Στο θέμα τη διαφάνεια και τη αξιοπιστία, γιατί εκεί είναι το κουμπί τη όλη ιστορία. Το θέμα είναι λιμένο και απαντημένο και στην Επιτροπή Θεσμών στη Βουλή. Όταν κάποιος αμφισβητεί ότι τα νούμερα... Έχει δικαίωμα να πάει σε ό,τι ορίζει δύο λεξούλες μαγικές, ο νόμος 3603, που λέει μέσα περί ελεκτικής δημοσκοπήσεων, η ελεκτική δημοσκοπήσεων ενεργοποιείται όταν υπάρχει καταγγελία.
8: Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως επιμένει να ζητά εκτός εμποδιμπέιτ με το σύνολο των πολιτικών αρχηγών και μία τηλεοπτική μονομαχία των δύο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προκρίνει τηλεοπτική αναμέτρηση με τη συμμετοχή όλων των υπεκεφαλείς των κομμάτων, απορρίπτοντα προς την πρόσκληση για δύο
0: μονο ότι είδος ο κ. Τσίπρας έλεγε ακριβώς ανάποδο ε, Όταν ε, κάποτε συζητεί το debate μεταξύ των δύο πρώτων Δεν έχουμε προεδρικό ε, σύστημα Η δεύτερη κάλπη είναι άλλη υπόθεση Γιατί εκεί υπάρχει τον πόνου Και στον ένας θα το πάρει
3: Κρύβεται, το βάζει στα πόδια Ούτε καν σκέφτεται την ιδέα Σαν το διάολο το λιβάνι θέλει να αποφύγει Μια τηλεοπτική συζήτηση Ενώπιος, ενωπίο Μπροστά στον ελληνικό λαό
8: Τηλεοπτική αναμέτρηση με όλους ή με κανέναν, λένε τα υπόλοιπα κόμματα, όρο που θα θέσουν και στη Διακομματική Επιτροπή.
1: Για εκλογές ετοιμάζεται και η γειτονική μας Τουρκία, η οποία πάγωσε εχθές όταν ο Ταγί Περντογάνε κατέρευσε κατά τη διάρκεια τηλεοτικής συνέντευξης με τον Τούρκο πρόεδρο να ακυρώνει και σήμερα όλες τις προεκλογικές εμφανίσεις του. Και μπορεί ο Ερδογάν να υπόσχεται και δεύτερο αεροπλανοφόρο, τουρκικά μέσα ενημέρωσης όμως, αποκαλύπτουν πως το Αναντολού δεν έχει αφενός αντιαεροπορική προστασία. Αφετέρου, σύμφωνα με απόστρατους αξιωματικού, είναι εντελώς ανέ... ανέτοιμο για στρατιωτική επιχείρηση.
11: Ε, ξαδι...
6: Ο παρουσιαστή Χασάνο Τζούρκ καλέσπευε για διαφημίσει και σηκώνεται να προστρέξει σε βοήθεια στον Ταγί Περτογάν, που έχει αισθανθεί αδιαθεσία. Τελικά ξανακάφεται στη θέση του και η εκπομπή διακόπτεται χωρί οι κάμερε να δείξουν τον Τούρκο πρόεδρο. Με τη συνέντευξη να συνεχίζεται 20 λεπτά αργότερα. Λίγες ώρες νωρίτερα κατά την τελετή βράβευσης χωρών για την προσφορά του στους σεισμούς άρχισε να βύχει και αποχώρησε από τη σκηνή για περίπου μία ώρα μέχρι να επανέλθει και να συνεχίσει να δίνει τα μετάλλια θυσία. ένα εκ των οποίων και στον Έλληνα πυραγώθο, Μακρικέλη και τον πρέσβη της Ελλάδας, Χριστόδουλο
11: Λάζαρη
6: έτσι για σήμερα ο Ερντογάν ακυρώνει όλε τι εμφανίσει του μετά
4: από συστάσει των γιατρών του. Ενώ οι πολιτικοί του αντίπαλοι του στέλνουν ευχέ για περαστικά. Σήμερα θα ξεκουραστώ στο σπίτι μετά από σύσταση των γιατρών μου. Με το θέλημα του Θεού θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα μα από αύριο. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να φέρουμε το αγαπημένο μας έθνος στον αιώνα τη Τουρκία. Εκφράζω τι ευχέ μου για περαστικά στον κύριο Ρετζέπτα Γή Περτογάν.
7: στον κύριο Ρετζέπτα Γή Περτογάν ταχύ ανάρωση.
6: Στο μεταξύ, ο τουρκικός τύπος αποκάλυψε ότι το αεροπλανοφόρο Ανατολού δεν έχει αντιαεροπορική προστασία, ενώ απόστρατη κατηγορεί τον Ερντογάν πω το βγάζει στη θάλασσα για προεκλογικού λόγους, χωρίς να έχει τεσταριστεί επαρκώς. Ο Τούρκο Προέδρο δεν φαίνεται ωστόσο να πτωείται. Καθώ υπόσχεται πω η Τουρκία θα γίνει πυρηνική δύναμη και θα διπλασιάσει τα αεροπλανοφόρα τη ώστε να είναι ισχυρότερη στη θάλασσα.
1: Η Τουρκία λοιπόν βαδίζει στο δρόμο προ τι κάλπε. Πάμε να δούμε όλα τα νεότερα με τη Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη. Κοντά μα και ο Σωτή Ριδανέζη. Καλησπέρα και στου δύο. Μαρία, να ξεκινήσουμε από σένα και από τα σενάρια που δίνουν και παίρνουν στην Τουρκία για την υγεία του Τούρκου Προέδρου.
12: Καταρχάς, να πούμε, Ματίνα, ότι η υγεία του Τούρκου Πρόεδρου ήταν αναμφισβήτητα σήμερα εδώ το θέμα της ημέρα. Όλοι, λοιπόν, για κάποιο λόγο, ανησυχούν ότι κάτι συμβαίνει. Είμαι τώρα, δεν το υπερντογάν, που δεν το λένε, που είναι σοβαρό, το κρατούν μυστικό και γι' αυτό, λοιπόν, δώστω οι στέκουλες και τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν. Να πούμε ότι καιρό τώρα φαινόταν κουρασμένο και καταβεβλημένος ο Τούρκο γιατί τον βλέπαμε μιλούσε και περπατούσε πολύ αργά. Μέχρι που χθε, λοιπόν, δύο φορέ αισθάνθηκε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το πρόγραμμά του. Και ο ίδιο και το επιτελείο του γύρω του τα ε, αποδίδουν, το αποδίδουν όλα αυτά στην κούραση από το δεβαρημένο πρόγραμμα ενόψι των εκλογών. Πράγματι, δίνει τουλάχιστον τρει με τέσσερι ομιλίε στη διάρκεια κάθε ημέρα. Το αντίπαλο περιβάλλον. Όμω το αποδίδει σε υπερβολικό άμποστο, το οποίο δεν αρρωσταίνει. Πολλοί αντιπαλοί ακόμα και ο πρώην γιατρό του, πιστεύουν λοιπόν ότι αυτή η προεκλογική εκστρατεία είναι η πιο δύσκολη και η πιο αγχωτική ολόκληρη τη πολιτική του καριέρα. Δίνει ουσιαστικά μάχη για την πολιτική του επιβίωση. Και επειδή οι δημοσκοπήσει δεν πάνε καλά, όπω βλέπουμε τι τελευταίε εβδομάδε, λένε κάποιοι τουλάχιστον, αυτό τον έχει αναγκάσει να κατέβει πάλι στην αρένα, να κατέβει πάλι να κάνει προεκλογικέ συγκεντρώσει, στο σεισμού δεν τα έκανε καμία. Αυτό λοιπόν, όλη αυτή η κατάσταση τον έχει στρεσάρει περισσότερο. Είναι 69 χρονών ο Τούρκο Πρόεδρος. Όχι πολύ μεγάλο βέβαια για πολιτικό, αλλά κυβερνάμε την αντίληψη, όπω γνωρίζουμε, τον ενό ανδρό αρχή. Όλα λοιπόν παίρνουν από το χέρι του και όλα από το μυαλό του. Η πόλωση που κάποτε λειτουργούσε υπέρ του, τώρα φαίνεται λοιπόν να τον εξαντλεί. Η αντιπολίτευση τον μαρκάρει πάρα πολύ στενά. Ο ίδιο δεν έχει σκοπό να τα παρατήσει. Θέλει το 2023 να είναι ακόμη πρόεδρο και όλο αυτό ένας οργανισμός τέτοια ηλικία μπορεί να μην το αντέχει. Μπορεί πράγματι βέβαια να πούμε μα να είναι ένα απλό κρυολόγημο, μια στομαχική διαταραχή mm-hmm. όπως είπε ο ίδιος. Αλλά και αυτά όμως επιδεινώνονται ε, από το άγχος ίσως για επιβίωση, αυτό το άγχος που βιώνει Μάλιστα. εδώ και μήνε ο Τούρκος Πρόεδρος.
1: Μάλιστα, Μαρία Ζαχαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών, ξεκάθαρο μήνυμα στον Ταγί Περντογάν ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί για την κυριαρχία τη, έστειλε ο κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργό προειδοποίησε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία δεν μπορούν να προχωρήσουν στον δρόμο τη αποκλιμάκωσης, όσο η Άγκυρα επιμένει να βάζει στο τραπέζι τι παράνομε διεκδικήσει ενώ χαρακτήρισε τον χάρτη που εμφανίζεται σε προεκλογικό σποτ του κόμματο Ερντογάν. Και δείχνει με τα χρώματα της Τουρκίας, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
0: Με κάποιου τελείω προκλητικού και όχι απλά ανιστόρου του αλλά απαράδεκτου, γελίου, δεν ξέρω τι άλλο, άλλη φράση που μπορώ να χρησιμοποιήσω, χάρτε, αμφισβητεί ευθέω ελληνική κυριαρχία. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αποδεκτό από την Ελλάδα.
14: Γελίο χαρακτήρισε
1: ο Κυριάκο Μιτσοδάκη στο χάρτη που εμφάνισε σε προεκλογικό σποτ το κόμμα του Ερντογάν, δείχνοντα με τα χρώματα τη Τουρκία στη Θεράκη και τα νησιά του Αιγαίου, στέλνοντα ταυτόχρονα μήνυμα στον Ταγκή Περντογάν ότι η Ελλάδα δεν συζητά τίποτα άλλο πέρα από την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.
0: και το έχω πει επανελειμμένω ότι κοίταξε να δεις, ένα θέμα έχουμε να συζητήσουμε και αυτό φορά την οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν εξακολουθεί να βάζει στο τραπέζι, στο μπουφέ, θέματα τα οποία εμεί δεν είμαστε αιτηθμένοι να συζητήσουμε, δεν θα πάμε μακριά.
1: Με τον Μευλούτσα Βούσογλου που έβαλε χθε στο τραπέζι ξανά την αμφισβήτηση τη ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου σε επιθετική δήλωση κατά τη Ελλάδα για το προσφυγικό, προχώρησε και ο Υπουργό Εσωτερικών Σοηλού του Υβριδικού Πολέμου με μετανάστε στον Εύρω το Μάρτιο του 2020.
2: Συνεννοούμαστε μεταξύ μα με τη Βουλγαρία στα σύνορά μα. Η Ελλάδα όμω προσπαθεί πάντα να μα πάει σε ένα διαφορετικό σημείο αλλά η Βουλγαρία λέει σε όλη την Ευρώπη συνεργαζόμαστε με την Τουρκία στα κοινά σύνορά μας χωρίς κανένα πρόβλημα. Έτσι, έχει αποκαλυφθεί στα μάτια τη Ευρώπη και του κόσμου ότι ορισμένε από τι θέσει που πρόβαλε η Ελλάδα δεν έχουν μεγάλο αντίκρισμα στην ουσία.
1: Οι αναλυτές εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι η τουρκική επιθετικότητα θα επανέλθει μετά τι εκλογέ σε όλο τη το εύρο, ανεξάρτητα αν
7: νικητή θα είναι ο Ερντογάν ή ο Κιλιντζάρογλου.
10: Ανεξάρτητα το ποιο θα εκλεγεί, ο κύριο Ερντογάν ή ο κύριο Κιλιντζάρογλου, είναι θέμα λίγου χρόνου
7: να επιστρέψει η
10: ρητορική έντονη, διότι εντονη γιατί υπαρχει και μία άλλη συνισταμένη. Όποιος κι αν κερδίσει για να κυβερνήσει θα βασιστεί στους εθνικιστές. Ο κύριος Εντογάν έχει τον κύριο Μπαχτσελή, ο κύριος Κυριντζάρολου την κυρία Ξενέα.
1: Όσο πλησιάζουν οι εκλογές η άγγερα φαίνεται να επιστρέφει στην επιθετική ρητορική και στο εθνικιστικό παραλήρημα αμφισβητώντας σωτήρη η Δανέζη ξανά την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
5: Ναι, α μην γελιόμαστε, η διπλωματία του σεισμού δεν ήταν πια παρά μια μικρή παρένθεση στον τρόπο που αντιλαμβάνεται η Τουρκία τι σχέσει τη καλή με την Ελλάδα. Το κυβερνόν κόμμα δίνει αυτή τη στιγμή την τη μάχη για να κάμψει δημοσκοπικά. Έτσι, θυμήθηκε τι γαλάζιες πατρίδε. Έβγαλε ξανά του χάρτε που βάφουν κόκκινα τα νησιά του Αιγαίου. Ο Δέτσα Βούσογλου είχε προλάβει να επαναφέρει σε συνέντευξή του πρωιμερών και με τι του δηλώσει όλη την τουρκική επιχειρηματολογία περί στα οποία αμφισβητείται η κυριαρχία του. Mm-hmm. Με δεδομένη λοιπόν την πάγια τακτική τη Άγκυρας να γκριζάρει περιοχέ του Αιγαίου και να διατηρεί ανοιχτή την ατζέντα των αμφισβητήσεων, δεν υπάρχει αμφιβολία πω οι τουρκικέ διεκδικήσει θα επιστρέψουν αμέσω μετά τι εκλογέ, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα στις κάλπε. Ο κ. θα διατηρήσει την ίδια, αν όχι πιο επιθετική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα, με αυτή τη γνωστή αλακάρτερμηνία του δικαίου τη θάλασσα, την αμφισβήτηση του ελληνικού εναίριου χώρου, την εφαρμογή του τουρκολιβικού μνημονίου. Ας μην ξεχνάμε πως είναι ο ίδιος άνθρωπος που εγκαλούσε τον Ερντογάν γιατί δεν είχε επέμβει στα νησιά, γιατί επιτρέπει στην Ελλάδα να διατηρεί ε, όπλα στα νησιά, γιατί δεν έχει δράσει ακόμη και είναι μόνο στα λόγια εκείνη την περίοδο που ο Ερντογάν μας απειλούσε πως θα έρθει ξαφνικά μια νύχτα. Ο Αλεβίτης λοιπόν Κιλιτζντάλογλου με το παρατσούκλι Ογκάντι Κεμάλ στην πραγματικότητα είναι ένας σκληρός κεμαλιστής, είναι θαυμαστή του Πρωθυπουργού του Ατίλα, του Μπουλέν Τετζεβίτς και ένας εκ των υποστηρικτών του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Αν εκλεγεί, μπορεί να έχει μια πιο ήπια και προβλέψιμη προσέγγιση απέναντι στη Δύση, όπως λένε, αλλά αμφιβάλλω αν το ίδιο θα ισχύσει και για τις σχέσεις του με την Αθήνα. Κανείς δεν πιστεύει πως οι κεμαλιστές, αυτοί οι εμπνευστέ των κρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Θα αλλάξουν την ατζέντα τη εξωτερική πολιτική τη Άγκυρα, η οποία έχει διαμορφωθεί εδώ και τρει δεκαετίε και περιλαμβάνει, όπω όλοι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, την κλιμάκωση των τουρκικών διεκδικήσεων απέναντι στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Και Σωτήρι, αρχίζουμε να βλέπουμε σιγά-σιγά το τι θα σημαίνει η εκλογή του κάθε ενό από του δύο μονομάχου στην επόμενη μέρα στην Τουρκία και στι σχέσει με τα ελληνοτουρκικά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα νωρίτερα. Το απόγευμα έφτασαν στη Τανάγρα και άλλοι Έλληνες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν εν μέσω πυρών από το Σουδάν, που παραμένει βυθισμένο στο χάος του εμφυλίου. Μιλώντας στο Open, περιγράφουν τις στιγμές της κόλασης που έζησαν. Η κατάσταση στο Σουδάν παραμένει δραματική, με μία ακόμη εκεχηρία να μένει στα χαρτιά.
4: Το αεροσκαφος σε C-27 της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο μεταφέρει 16 Έλληνες από το Σουδάν, προσγειώνονται για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες στην Τανάγρα.
10: Στις 4.30 ακριβώς το σε 27 της πολεμικής αεροπορίας προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Οι διασωθέντες Έλληνες από το Σουδάν πάτησαν για πρώτη φορά ελληνικό έδαφος. Μαζί τους και 18
4: Ευρωπαϊπολίτες. Οι άνθρωποι που απεγκλωβίστηκαν μεταφέρθηκαν στην Ιορδανία και από εκεί στην Ελλάδα και κοντά στους αγαπημένους τους άνθρωπους. συγκλονισμένοι προσπαθούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν ότι οι εφιάλτες τους έλαβε τέλος.
6: Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες και ευμετάβλητες συνθήκες που επικρατούν στο Σουδάν, οι επιχειρήσει συνεχίζονται, εξελίσσονται.
4: Συνολικά έχουν επιστρέψει στη χώρα μα 73 Έλληνε, ενώ οι επιχειρήσει διάσωση σε συνεργασία με ευρωπαϊκέ δυνάμεις συνεχίζονται. Ανάμεσα στου διασωθέντες και ο Μητροπολίτη Νουβία Σάβα, ο οποίο έφυγε από τη χώρα μαζί με αρκετού Έλληνε εν μέσω πυρών. Υπήρξε κάποια στιγμή που να δεχθήκατε πυρά στο όχιμά σα, στη Μητροπόλη. Μη δύο
5: φορέ, δύο Το δρόμο δύο φορέ, αλλά μετά όταν κατάλαβαν ε, ότι είμαστε
2: ξένοι, σταμάτησαν. Βλέπαμε μάχε, εκεί που γινούνταν οι μάχε, βλέπαμε αεροπλάνα να ρίχνουν ροκέτε, πυροβολούν αυτοκίνητα μπροστά μα να σκοτώνεται ο κόσμο.
4: Ο Χρήστο Δέδε, ένα από του Έλληνε που επέζησε από την κόλαση του Σουδάν, περιέγραψε στο Open και την Ελευθερία Σπυράκη το σοφέρο σκηνικό που έζησε επί 10 ημέρε στο Χαρτούμ, στο οποίο βρέθηκε για επαγγελματικού λόγου.
2: Ένα σκηνικό ήταν μια ροκέτα που έπεσε σε μια διπλανή πολυκατοικία, σε απόσταση από μα 150 μέτρων και τα ρουλιαχτά των ανθρώπων, των γυναικών και των παιδιών που ήταν μέσα.
14: قاعدين في البيت το قطعت من صحينا من الصباح كان في كهرباء بعد τον
4: حصل ضرب سمعنا ضرب Παξιβάνη. في الشارع بعد شويه الكهرباء قطعت الناس έζησε και λυγίζει.
12: كي سيزغوتيس باكسيفاني ايديا الجوازات جينا δεν θα μπορούσα να
4: Η κατάσταση στο Σουδάν παραμένει δραματική. Καθώ οι μπάχοι συνεχίζονται με μια κομική χειρία να μένει στα χαρτιά.
7: Δεν είναι
14: μόνο η κυρία. Η κυρία είναι
4: πάνω από 460 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 273 αμάχων, έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 3.700 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των εχθροπραξιών στη χώρα.
1: Πάμε να συναντήσουμε την ελευθερία Σπυράκη. Η ελευθερία έχει εικόνες ντοκουμέντο από του Έλληνε που γλίτωσαν από τον εφιάλτη.
15: Πρόκειται για εικόνες Ματίνα, τις οποίες έχουμε εξασφαλίσει απόψε στο Όπεν και αποτυπώνουν τις εχθροπραξίες οι οποίες πλήττουν το Σουδάν από από το Μεγάλο Σάββατο. Είναι εικόνε που μα μεταφέρουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει ακόμα στο χαρτού μου από που και προκύπτουν τα συγκεκριμένα βίντεο τα οποία παρουσιάζουμε απόψε. Ανθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να γλιτώσουν μέσα από αυτέ τι εχθροπραξίε. Βλέπουμε εδώ στα πλάνα μα, μαύρου καπνώ να πνίγουν την πόλη. Είναι, έχουν χτυπηθεί σπίτια, έχουν τραυματιστεί άνθρωποι, έχουν σκοτωθεί άνθρωποι. Μ, οι, μένονται οι μάχε, αυτό μα ε, λένε. Ε, τα μαχητικά περνάνε πάνω ακριβώ από τα σπίτια τους. Πρέπει να πούμε ότι μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκονται Έλληνες στο χαρτού με τους οποίους έχουμε επικοινωνήσει. Μας λένε ότι βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία. Με την πρεσβεία του Καϊρού, προκειμένου να βρεθεί μια λύση να φύγουν. Πάντω, αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι το ΣΕ 27, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται νότια τη Αιγύπτου, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονή ανάληψη αποστολή, προκειμένου να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη υπάρχει. Επίση, εάν το επιτρέψουν οι συνθήκε, και το ΣΕΙ 130, το οποίο έχει μετασταθμεύσει στην Αίγυπτο, μπορεί να μεταβεί στο χαρτού μου, προκειμένου να μεταφέρει ξένου υπηκόου. Ενώ να σου πω τέλο Ματίνα ότι ο κύριο πριν από λίγη ώρα δέχθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών Έλληνες, Φιλανδούς και Κύπριους οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν. Μάλιστα.
1: Ελευθερία Σπυράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Σε δύο μήνες συμπληρώνονται από την τραγωδία των Τεμπών. Κανονικά στη θέση του. Παραμένει ο Σταθμάρχη τη απογευματινή βάρδιας στην τραγική εκείνη νύχτα, αφού δεν τέθηκε ποτέ σε αργία παρότι σε βάρο του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματο. Όπω αποκαλύπτεται στο βιβλίο Βαρδιών Απριλίου που εξασφάλισε το Όπεν, ο Σταθμάρχη εργάζεται κανονικά στο σταθμό Παλαιοφασάλων. Στο μεταξύ, Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, ολοκληρώνοντα την έρευνα, καλεί σε ακρόαση του υπευθύνου του ΟΣΕ και τη
16: Διόρθωσε με μπλαγκο τις βάρδιες, έφυγε νωρίτερα από το σταθμό αφήνοντας μόνο του τον άπειρο σταθμάρχη τη μοίρια νύχτα της τραγωδίας των τεμπών, διώκεται σε βαθμό κακουργήματος και όμως συνεχίζει να εργάζεται κανονικά χωρίς καν να έχει υποβληθεί σε πειθαρχική έρευνα. Η αποκάλυψη της εφημερίδας του συντακτών του έμπειρος σταθμάρχης δεν τέθηκε ποτέ σε διαθεσιμότητα προκαλεί αίσθηση.
5: Το ότι δεν έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση δεν αλλάζει το γεγονός ότι έχει στο συγκεκριμένο πρόσωπο απαγγελθεί κατηγορία για ποινικό αδίκημα. Θα έπρεπε εκρεμούσεις της κατηγορία. Ήδη να έχει υπάρξει κάποια ενέργεια σχετική από την υπηρεσία.
16: Ο έμπειρο Σταθμάρχη έρεκαζονταν κανονικά από γευματινή βάρδια όλο το μήνα Απρίλιο. σύμφωνα με πληροφορίε, το όνομά του υπάρχει κανονικά μέχρι αυτή την ώρα και στο έγγραφο Βαρδιών του μήνα Μαου. Όπω φαίνεται ξεκάθαρα, στο έγγραφο παρουσιών του μήνα Απριλίου που εξασφάλισε το Όπεν, ο Σταθμάρχη έχει αναλάβει το σταθμό Παλαιοφαρσάλων τη βάρδια 2 το μεσημέρι με το βράδυ, όπω και τη Μηρέα νύχτα.
5: Πώ είναι δυνατόν ένα άνθρωπο που θεωρείται υπόλογο για μαζικούς, για πολλαπλούς θανάτους, να συνεχίζει να εργάζεται ανενόχλητος. Μου κάνει και μένα εντύπωση. θεωρώ ότι πραγματικά τίθεται θέμα... Ασφάλειας.
16: Η διοίκηση του ΟΣΕ από την πλευρά τη απαντά ότι δεν έχει λάβει ακόμη την έγγραφη ενημέρωση του δικήματο από τι δικαστικέ αρχέ.
4: Έχουμε ζητήσει από την εισαγγελία επίσημη νομική ενημέρωση για την δίωξη που έχει ασκηθεί στο Σταθμάρχη, όπω και για όλου του εμπλεκόμενους του σιδηροδρομικού δυστυχήματο. Ακόμη δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση, γι' αυτό ο Σταθμάρχη παραμένει κανονικά στη θέση του.
16: Την ίδια ώρα, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ολοκλήρωσε την αυτεπάγγελτη ερευνά τη για τα αίτια τη τραγωδία και σύμφωνα με πληροφορίε εντοπίστηκαν παραβάσει και στην εκπαίδευση του σταθμάρχη και στη μετάταξή του, καθώς και στο πρωτόκολλο ασφαλείας που δεν ακολουθήθηκε το μοιραίο βράδυ και καλή σε ακρόαση για εξηγήσει. τον ΟΣΕ και τη Hellenic Train. Ουσιαστική για τις
1: σχέσεις Ουκρανίας και Κίνας χαρακτήρισε ο Ζελένσκι την επικοινωνία που είχε με τον Κινέζο ομολογό του για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου. Η επικοινωνία του έρχεται δύο μήνες μετά τη δημοσιοποίηση της ειρηνευτική πρότασης του Πεκίνου, με τη Μόσχα να κατηγορεί ταυτόχρονα το Κίεβο πως απορρίπτει κάθε λογική πρωτοβουλία για ειρήνευση.
14: Έναν περίπου μήνα μετά την επίσκεψή του στο Κρεμλίνο και την πρόθεση που εξέφρασε να διαδραματίσει μεσολαβητικό ρόλο για να τερματιστεί ο πόλεμο, ο Κινέζος πρόεδρο Ιτζιν Πίνκ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίν Ριζελένσκι.
4: Πιστεύω ότι αυτό το τηλεφώνημα, καθώ και ο διορισμό του πρέσβη τη Ουκρανία στην Κίνα, θα δώσει ισχυρή όθηση στην ανάπτυξη των διμερών μα σχέσεων.
14: Μάλιστα, η Κίνα ορίσε ειδικό εκπρόσωπο για τα ευρωασιατικά θέματα, τον πρώην πρέσβη στη Ρωσία, ο οποίο θα επισκεφτεί την Ουκρανία και άλλε χώρε σε μια προσπάθεια υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου που έχει εκπονήσει το Πεκίνο. Με τιμόσχα ωστόσο, να επιμένει πω το Κίεβο προβάλλει παράλογε διεκδικήσει.
15: Οι όποιε εκκλήσει για ειρήνη είναι απίθανο να γίνουν δεκτέ επαρκώ από μαριονέτε που ελέγχονται από την Ουάσιγκτον.
14: Στις εκκλήσεις Ζελένσκη για περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια, η Μεγάλη Βρετανία απέστειλε πυρομαχικά με απεμπλουτισμένο ουράνιο στην Ουκρανία, με το Κρεμλίνο να απειλεί με αντίπεινα τόσο το Λονδίνο όσο και το Κίεβο. Την ίδια ώρα, οι αιματηρέ μάχε στα Ανατολικά συνεχίζονται και ο επικεφαλής τη ομάδα Βάγνερ Πριγκόζιν μιλά για συγκέντρωση επίλεκτων ομάδων Ουκρανικών στρατευμάτων στην περιοχή. Ενώ εκτιμά πω η Ουκρανική Αντεπίθεση θα ξεκινήσει μετά τι 2 Μαου.
1: Πάμε να δούμε όλα τα νεότερα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχουμε κοντά μα την Αδαμαντία Λιόλιου στη Μόσχα. Ο Θανάσης Αυγερεινό. Καλησπέρα και στου δύο. έχει πληροφορίε για τα όσα συζήτησαν Ζελένσκι και Σίτζι Πίνκ, όπω και για τι πρώτε αντιδράσει από Κίευο και Ουάσιγκτον.
14: Μια σημαντική εξέλιξη ματίνα αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα περί μία ώρα μάλιστα ήταν η διάρκειά της όπως ενημερώνει ο εκπρόσωπος του κρανού Προέδρου μεταξύ του Βολοντίμη Ζελένσκι και του Σιτζιπίνκ. Αυτό που προέχει είναι όπως λένε και το περιεχόμενο της συνομιλίας τους ήταν η διμερή σχέση μεταξύ των δύο χωρών Ουκρανίας και Κίνας Αλλά κυρίως και το ειρηνευτικό σχέδιο Η πρόθεση ουσιαστικά του Πεκίνου να γίνει διαμεσολαβητής στην λήξη αυτού του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας Και ερχόμαστε ουσιαστικά σε αυτό το πεδίο και πάλι των διαπραγματεύσεων Τώρα, Ματίνα, είχαμε δηλώσει από τον εκπρόσωπο του Ουκρανού Προέδρου και πληροφορίες από τον ίδιο, τον Σεργέη Νικηφόροβ. Ο ίδιο, λοιπόν, αναφέρει πω βλέπει θετικά το γεγονό ότι υπήρξε επικοινωνία των δύο πλευρών, Ουκρανία και Κίνα. Είναι σε καλή βάση το γεγονό ότι υπήρχε μια άμεση επικοινωνία. Μάλιστα, λέει ότι υπάρχουν σημεία τομή τα οποία συζήτησαν στη βάση αυτού του ειρνευτικού σχεδίου. Και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονό ότι η Κίνα δείχνει μια πρόοδο. Να βοηθήσει στον τερματισμό και στη λήξη αυτού του πολέμου. Μάλιστα. Ωστόσο και πάλι, η Ουκρανία επιμένει στην αρχική τη θέση πως ναι. ο πόλεμο αυτό θα τερματίσει με την αποκατάσταση τη στραφική αικαιρεότητα και όταν τα σύνορά τη φτάσουν εκεί που ήταν το 1991. Μάλιστα. Και μόνο, Ματίνα, να αναφέρουμε ναι. ότι είχαμε και μία τοποθέτηση από το Λευκό Ίκο, από τον Τζον Κίρμπι, ο οποίο και ο ίδιο βλέπει θετικά την άμεση επικοινωνία μεταξύ των δύο χωρών. Ο ίδιο βέβαια και πάλι είπε ότι ο πόλεμο θα πρέπει να τελειώσει με του όρου. Τη Ουκρανία, εκτό και αν οτιδήποτε άλλο συμφωνηθεί μεταξύ των δύο ανδρών του Ουκρανού Προέδρου και του Προέδρου τη
1: ΕΕ. Μάλιστα. Θα να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στο Θανάση Βιελινό να δούμε τι λένε στη Μόσχα. Θανάση.
11: Καλησπέρα από τη Μόσχα που πριν από λίγο είχαμε ένα σχόλιο από τη Μαρία Ζαχάροβα, την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για το σχέδιο και τη συνομιλία ε, Είπε ε, η κυρία Ζαχάροβα ότι το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη σχεδίων ειρήνη, mm-hmm. αλλά το γεγονό ότι οι δυτικοί προστάτε του Κιέβου και ο κύριος Ζελένσκι κατέστρεψαν τι διαπραγματεύσει που υπήρξαν, τη διαπραγματευτική διαδικασία και δεν δείχνουν ενδιαφέρον να υπάρξουν τέτοιε διαπραγματεύσει. Μάλιστα, η κυρία Ζαχάροβα έκανε αναλυτική αναφορά στο γεγονό ότι ο κύριος Ζελένσκι έχει απαγορεύσει ουσιαστικά τον εσωτερικό πολιτικό διάλογο έχει απαγορεύσει την λειτουργία κομμάτων, μεταξύ αυτών και το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Ουκρανία. Επομένω, είναι αβέβαιο αν θα προκύψει κάποιο είδου διαφωνία στην πολιτική που ακολουθεί μέχρι στιγμή. Κατά τα άλλα, σε διπλωματικό επίπεδο, η Μόσχα σήμερα αφιέρωσε πολύ χρόνο στην κριτική τη Μεγάλη Βρετανία και ειδικά τη αποστολή οβίδων με απεμπλουτισμένο ουράνιο από το Λονδίνο. Επιβεβαιώθηκε ότι οι πρώτε τέτοιε οβίδε έχουν μεταφερθεί και φτάσει σε ουκρανικό έδαφο. Σύμφωνα με Ρώσου βουλευτέ και αξιωματούχου, το Λονδίνο δεν κρύβει ότι έχει αποφασίσει να μετατρέψει σε πυρηνικό νεκροταφείο την Ουκρανία ενώ πολλοί σχολιαστές, αναλυτές θυμίζουν ότι ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ένα ακόμη δυτικό έγκλημα με χρήση οβίδων με αποπλουτισμένο ουράνιο που είχαν στο παρελθόν χρησιμοποιηθεί στη Γιουγκοσλαβία και στο Ιράκ. Τέλος, από την πλευρά της Κρυμαίας τους τοπικούς τις τοπικές ηγεσίε των Ρωσόφωνων, έρχονται δηλώσεις που χαρακτηρίζουν φασιστική την τοποθέτηση του Μιχαήλ Ποντόλιακ, συμβούλου του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος είπε ότι δικαιούται το Κίεβο να καταστρέψει ολοκληρωτικά ό,τι υπάρχει στην Κρυμαία και στον Ντονμπάς.
1: Θανάσα Αυγερινέσα, ευχαριστούμε πολύ. Στις Ηνωμένε Πολιτείε, αυτό που φημολογεί το εδώ και καιρό είναι πλέον επίσημο. Ο Τζο Μπάιντεν θα είναι υποψήφιος για την προεδρία το 2024 και η πρώτη προεκλογική του ομιλία είναι γεγονός. Αγκάθει πάντως για πολλούς Αμερικανούς. Είναι η προχωρημένη ηλικία του Μπάιντεν. Με το λευκό είκο να διαβεβαιώνει ότι είναι απολύτως ικανός. Okay.
17: μόλις ώρες μετά την κυκλοφορία του βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στις εκλογές του 2024 ο Τζο Μπάιντεν δεχάνει χρόνο και πραγματοποιεί ομιλία στην Ουάσιγκτον. It's time to finish the job,
10: finish the job.
13: More more years. More more years.
17: για τις ιδιατεριστητιές και η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κάμα Λαχάρης, που θέτει το φλεγον ζήτημα των αμβλώσιων ψηλά στην προκλογική της ατζέντα.
14: There is a national agenda at play by these extremist so leaders. Their agenda is not only about attacking a woman's right to make decisions about her own body. This agenda includes Right
17: Αναλυτές εκτιμούν ότι το θέμα της ηλικία του Βάιντεν θα είναι ένα σοβαρό όπλο στα χέρια των Ρεπουμπλικάνων με τον λευκό οίκο ωστόσο να είναι σαφής. Αμερικανικά μέσα μεταδίδουν ότι μια ρεβάνς Βάιντεν Τραμπ το 2024 θεωρείται πλέον αναπόφευκτη, <Ρι> με μεγάλη μερίδα των πολιτών να είναι ήδη δυσαρεστημένη με την πιθανότητα αυτή. Αν οι δύο εξασφαλίσουν το χρήσμα των παρατάξεών τους, θα είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία της χώρας που θα αναμετρηθεί στην κάλπη το ίδιο δίδυμο προεδρικών υποψηφίων. Η πρώτη ήταν τη δεκαετία του 50 με τις προεδρικές μάχες Eisenhower και Στίβενσον.
1: Τη δυναμική της κρουαζιέρα, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποτυπώνει μελέτη η οποία παρουσιάστηκε κατά τη δεύτερη μέρα του Διεθνού Συνεδρίου Ποσειδόνια με μεγάλο χορηγό τον Οργανισμό λιμένους Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία το οικονομικό αποτύπωμα του κλάδου της κρουαζιέρας για την πόλη ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
10: Με τι φετινές αφήξει να φτάνουν τι 70 εκρουαζέρα στο λιμάνι τη Θεσσαλονίκη, μπαίνει σε νέα τροχιά ανάπτυξη. Σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάστηκε τη δεύτερη μέρα του Διεθνού Συνεδρίου Ποσειδόνια, που φιλοξενείται στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλά, τα οικονομικά οφέλη για την πόλη από τι δαπάνε τουριστών και πληρωμάτων μπορεί να ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ σε αιτήσια βάση. Διαπιστώσαμε ότι έχουμε σημαντικέ ζωέ τόσο από του επιβάτε
3: όσο και από τα πληρώματα τα οποία φτάνουν στη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλουμε να φέρουν μόνο επιβάτε. Θέλουμε να ξεκινήσουν το homeporting εδώ. Γιατί, γιατί η Θεσσαλονίκη θα έχει τεράστιο όφελο. Η Θεσσαλονίκη έχει το μεγάλο λιμάνι εδώ και έχει και τι αγορέ επιβατών δίπλα τη.
10: Από την οικονομική δραστηριότητα τη κρουαζία δημιουργούνται 111 άμεσε και έμεσε θέσει εργασία πλήρω απασχόληση. Η μέση δαπάνη να επιβάτε στην πόλη ανέρχεται σε 54 ευρώ και 50 λεπτά με ποσοστό 21,44% να αφορά ψώνια και 15,97% να αφορά γεύματα. Σε αυτό το ποσό, προστίθενται άλλα 98 ευρώ και 90 λεπτά για δαπάνε σε εκδρομέ.
8: Τα στοιχεία που έχουμε για την πορεία τη κρουαζιέρα το 2023 είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά και αυτό πιστοποιήθηκε εδώ. Είχαν ευκαιρία να συναντηθώ με του ΙΟΥ από τι μεγαλύτερε εταιρείε.
10: Στόχο είναι μέσα στην επόμενη διετία οι αφήξει κρουαζιερόπλοιων να αυξηθούν σε τουλάχιστον 150. Εντό του λιμένα τη Θεσσαλονίκη, δημιουργείται το κρυπίδομα 10 μήκου 320 μέτρων και βάθου 10 μέτρων, το οποίο θα μπορεί να δεχθεί ακόμα μεγαλύτερα πλοία.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό ειδήσεων Μείνετε στο όπεν. Αμέσως μετά ακολουθεί η καθημερινή σειρά η δίκη μα οικογένεια. Και στις 9 μη χάσετε την ξένη ταινία Ηρακλής, η αρχή του θρίλου. Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς, καλό βράδυ.